1: Bonjour, Geneviève.
0: J'avais peur que tu ne sois pas là. Tu me fais moi plus peur. Réponds-moi quand je te parle. <rire> On commence tout de suite euh, cette flamboyante chronique littéraire qui est rendue en incontournable aux effrontés par quelques breaking news du milieu littéraire. Évidemment, impossible de ne pas parler euh, de ces dénouements dans l'affaire Gabriel Massenet. Je pense que j'en ai parlé tous les jours à mon émission. Mais là, Antoine Gallimard qui retire les œuvres euh, de Massenet de son catalogue, du catalogue Gallimard.
1: Oui, euh, c'est en fait, c'est à la suite de la lecture euh, du consentement de Vanessa Springora. Ouais. Il, a, il a dit dans un communiqué « Ma responsabilité d'homme et d'éditeur et aussi d'entendre la souffrance des autres ». Donc, euh, il cesse la commercialisation des œuvres de l'écrivain chez Gallimard. Et peu de temps après, il y a trois autres éditeurs dont La Table ronde, Deshochers et Stock qui aussi euh, disaient qu'il... Euh, il retirait donc à la vente euh, les livres de Maxim et ça a créé un un petit tollé en France parce que certains oh, on a parlé, parlé de, de censure
0: là l'index et
1: ouais. tout Pas okay. ben, ben pas de censure index mais c'est un petit peu comme s'il cherchait à se déculpabiliser, ou en tout cas... Ou, enfin, on va voir ce, ce ben, que ça va donner.
0: Je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que euh, c'est un peu le point que j'aime toujours soulever dans ces cas-là. Euh, je me dis tout le temps, hey, tout le monde le savait, c'est pas comme si Gabriel Masseneff avait essayé de faire croire tout au long de sa carrière d'écrivain que c'était de la fiction, ces livres-là. Il s'est jamais caché euh, d'avoir des attirances pour des mineurs, d'avoir des relations sexuelles aussi avec de très jeunes personnes. Donc, dans quelle mesure euh, les éditeurs euh, cautionnaient tout ça en publiant euh, des récits qui étaient forcément autobiographiques. Tu sais, Puis là, maintenant que c'est condamné, maintenant que c'est partout puis que ça fait scandale à travers le monde, là, tout d'un coup, c'est plus correct. Moi, ça me en fait toujours rire Quand ça devient public, là, tout d'un coup, les gens trouvent ça scandaleux. Mais la vérité, c'est qu'ils ont fermé les yeux euh, sur ça pendant plein d'années.
1: Mais aussi, ce qui est intéressant à souligner, c'est que ça prouve que le livre de Vanessa Springora, Le consentement, c'est pas ouais. juste euh, un, un, un coup de marketing qu'elle a fait. C'est vraiment un livre important, un livre bien écrit euh, à, à découvrir, qui va paraître d'ailleurs au Québec, je le répète, le 5 février. Mais, On fait des X sur notre calendrier. Ouais, c'est c'est grâce au livre, vraiment. Ce n'était pas juste une sortie sur les médias sociaux ou une apparition télé. C'est vraiment un livre qui est en train de de créer tout ce ce débat. Et moi, je trouve ça intéressant en 2019 que c'est encore possible de voir un livre faire autant euh, réagir de part et d'autre. Donc, c'est c'est très, très bien. J'ai hâte de voir. Moi, chaque jour, j'ai de la demande... Euh, les gens le réservent et euh, on va beaucoup, beaucoup en ouais. entendre parler. Mais
0: dans quelle mesure les gens le réservent à cause de tout ce scandale-là? Puis tu, Toi, tu l'as lu puis tu es venu en parler euh, à mon micro. C'est un très bon livre. C'est un objet littéraire. Donc, il ne faut pas seulement le lire pour le scandale. Ça demeure un livre, un excellent livre.
1: Oui, mais très nuancé, comme je te disais. Il y a beaucoup de choses qui, qui vont au-delà du, du simple débat euh, abuseur, abusé et tout mmh. ça. Donc, il euh, Parce qu'elle le dit dans le livre, elle a carrément été... Euh, amoureuse de lui, elle explique pourquoi et c'est ça qui fait la force du livre. je pense. Enfin, on, on, on en reparlera, ouais. mais, euh, mais, mais j'ai autre chose aujourd'hui pour toi qui fait écho un peu à tout ça.
0: Oui, mais rapidement, avant qu'on qu tombe dans le vif du sujet, parce que tu veux nous parler d'un livre qui fait écho euh, au consentement, euh, Rapidement, l'affaire Virginie Dépend qui a quitté le jury de l'Académie Goncourt, elle prétexte qu'elle veut se consacrer davantage à l'écriture. Et j'utilise le mot prétexte quand même de façon très, très volontaire. Est-ce que c'en est un prétexte ou c'est vraiment vrai?
1: Ben, moi, je pense que c'est vrai. Euh, écoute, c'est un peu curieux parce qu'un mois après que Bernard Pivot avait quitté la présidence, euh, elle décide de se retirer aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui se passe autour de ce pile là euh, mmh. Elle, elle a évoqué justement euh, qu'elle travaillait à deux projets littéraires, ce qui est une bonne chose parce qu'on aime toujours la lire et euh, ça représentait pour elle trop de travail, trop de textes et, et comme elle a dit, pas toujours les meilleurs pour un peu euh, écorcher un peu au passage de la littérature. Elle aime ça provoquer toujours mmh. un peu, mais... On va suivre ça, ça de près parce que je ne sais pas pour quel kit euh, ça, ça cache peut-être quelque chose, en tout cas Il y a certainement des tensions
0: même... à l'interne euh, de l'Académie Gonco. OK, parle-nous de ce livre-là. Ça fait longtemps que tu veux m'en parler. Euh, bon, un, un, comment ça s'appelle? Un coup d'un soir?
1: Un coup d'un soir suivi de Dans le lit de marin. C'est oh, un okay. livre de. En fait, c'est deux, c'est deux romans réunis dans un volume. C'est paru chez POL, éditeur, l'auteur, mmh. C'est Mathieu Berman, c'est un jeune auteur belge. C'est son troisième livre et je l'avais lu un, avant les fêtes et je voulais t'en parler. Et puis là, bon, on a eu les, 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 les bilans de fin d'année, tout ça. Donc, je m'étais un peu en veilleuse et c'est une bonne chose parce que c'est un livre qui traite aussi euh, de consentement, mais dans un contexte différent. Là, on est vraiment euh, en 2018, euh, c'est à l'ère des réseaux sociaux, on est sur Instagram, les relations limites, à distance. Donc, c'est l'histoire de c'est une autofiction et c'est l'histoire d'un écrivain dans la trentaine qui est en couple, qui est stable, et qui, euh, en allant sur Instagram, tombe sur la photo d'un jeune d'un jeune dans la vingtaine. Euh, tout à fait légal, il hein, faut le dire, euh, et qui, euh, qui se met à échanger avec lui. Et là, tout à coup, il y a une espèce d'attirance, euh, fascination, obsession. Ils se mettent à se texter beaucoup, s'envoient des photos, et tout ça euh, les mène à euh, avoir une rencontre, bien qu'ils soient éloignés l'un de l'autre et à avoir une relation sexuelle. Et par la suite, euh, l'écrivain... Euh, Va, va continuer à, à communiquer avec euh, ce, ce dénommé marin dans une, dans la deuxième partie, mais il insiste beaucoup. Et euh, ils Oups. vont se revoir et il et arrive quelque chose. En fait, je ne vais pas tout divulguer, mais, mais c'est très intéressant parce que ça explore justement aujourd'hui euh, comment des fois on peut se, se dévoiler à un parfait inconnu en ligne et comment on reste secret à nos proches. Et En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'est un livre, en tout cas, fascinant. Je te, je te laisse un peu me me relancer, mais il y a beaucoup à dire sur ce livre-là.
0: Mais dans quelle mesure, euh, quand tu c'est dis, euh, un, on fait un lien avec toute cette discussion sur le consentement, tu parles de la façon dont après on insiste pour continuer cette relation-là, C'est ce qu'on peut voir ce, ça se ouais, déployer? Ben...
1: Oui, c'est en fait, c'est que le, le, le jeune marin est, est de moins en moins à l'aise parce qu'il sait que l'écrivain est en couple, donc euh, oui. lui est célibataire. Et euh, lorsqu'il se voit la deuxième fois, il, il dit Ben, je veux qu'on se voit seulement comme ami. Et euh, dans la deuxième fois qu'ils vont se voir, l'écrivain le, le, se fait un peu plus insistant. Et par la suite, le, le marin lui texte euh, quelques jours plus tard, T'as as abusé, en fait, t'as abusé de ma confiance, t'es allé trop loin. Et, et, et là, tout à coup, c'est l'écrivain qui se met à réfléchir sur ce qu'il a fait et, 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 et se demander un peu toutes ces zones grises dans, les, dans ces relations-là. Oui, puis les zones
0: grises aussi qui, qui sont amenées, tu le, tu le soulignais bien, par les conversations qu'on peut avoir... Sur les médias sociaux, en privé, selon moi, c'est une toute nouvelle façon euh, de communiquer, mais aussi c'est une nouvelle façon dont le langage se déploie et c'est vrai que parfois, euh, ça donne lieu à une forme d'intimité qui est tout à fait nouvelle et il y a beaucoup de personnes qui ont de la misère à gérer ça et ça peut donner lieu justement à des dérapages.
1: Et, et oui, mais en même temps, je trouve que le livre, ce qui est intéressant, c'est qu'il tombe pas dans la morale. Il, il, il dit pas, bon, voilà, je j'ai je, ouais. été coupable, je regrette ce que j'ai fait. C'est ça l'intérêt de la littérature. C'est la zone grise. Ça montre la complexité de tout ça, puis moi, depuis, euh, je te dirais, La trajectoire des confettis de Marie-Ève c'est mmh. le meilleur livre que j'ai lu sur ce sujet-là. En fait, c'est complètement différent comme texte, c'est beaucoup plus intime, beaucoup plus autofictionnel. mais ça, ça, c'est un livre qui parle beaucoup, justement, de séduction, de désir à à l'heure actuelle, du fait qu'on on sort moins, on va moins dans les clubs, dans les bars, et, et ça se passe plus en ligne et tout ça, puis ça avait été peu exploré en littérature. En fait, moi, j'ai très peu lu de livres qui qui de, de ce sujet-là jusqu'à maintenant. Mais on va en voir de maintenant... plus en
0: plus, parce que ça fait partie ouais. de notre réalité. Puis je le vois dans la, les nouveaux auteurs, euh, souvent dans les premiers romans, il y a des histoires d'Instagram, de Facebook, donc ça, ça fera partie de la littérature. Mais là, il faudrait être patient si on veut le lire, ce livre-là, parce que ça sort seulement début février au Québec. Ça s'appelle « Un coup d'un soir », suivi de « Dans le lit » de Marin. Et là, euh, ouais. passons à ton prochain titre.
1: Oui, en fait, je veux juste interrompre pour oui, te dire. Oui, en fait vas-y, interromps-moi. Ce livre-là, celui-là est déjà disponible. C'est paru avant les fêtes. Ah. Donc, c'est le consentement qui va, qui va paraître plus tard en février. Mais lui, il est déjà disponible. Les gens peuvent se le procurer. C'est chez P.O.L. C'est dans toutes les bonnes librairies. Donc, on, on peut se le procurer. On euh, s'excuse pour la en...
0: confusion <rire> du dossier. <rire> ouais, OK. Euh, prochain livre, euh, nouveau segment. Avez-vous lu?
1: Oui, je voulais comme intégrer ça parce que euh, à chaque semaine, des fois, on parle beaucoup de nouveautés, puis on oublie un peu des auteurs euh, euh, un peu oubliés ou des livres, que soit des classiques ou des, des des trucs à découvrir, puis souvent en format poche. Et puis là, je trouvais qu'avec Mathieu Bernard, je vais te parler, je sais pas si tu connais un, un auteur, une figure un peu provocatrice du milieu homosexuel français qui s'appelle Guillaume Dustin. Euh, c'est quelqu'un qui, qui a écrit au milieu des années 90 notamment son premier livre qui est disponible en poche qui s'appelle Dans ma chambre et là, tu as vraiment euh, une image tout à fait différente de celle de, de Mathieu Berman, une autre époque aussi mm -hmm. euh, c'est la drague dans les bars euh, c'est vraiment euh, un livre presque pornographique très cru et on parle avec Mazinev d'écrivain sulfureux, Ben moi je trouve que du temps est beaucoup plus sulfureux et plus provocateur que Maznev, mais dans un tout autre contexte. Mais, plus
0: que... légal, j'espère, aussi.
1: Oui, Ou mais. problématique. Temps, amène... Ben, oui et non, parce que lui, on est dans le milieu gay et lui est atteint du sida, donc lui, mm. il prêche le, le bareback, ce qui veut dire que. Euh, lui <rire> Je vais il essayer aime, de l'expliquer. Oui, en fait, c'est que il dit au fond que c'est bien, même si on est sidatique, qu'on peut coucher sans condom parce qu'il déteste le condom. Donc, là là. On peut, le, le sida n'existe pas, on peut se contaminer entre nous. Non, mais, mais, mais je t'explique, c'est que pour lui, euh, c'est quelqu'un qui dans les années 90, même dans les milieux gays, tout ça, euh, mm. faisait dans la controverse, mais ses livres, on, on redécouvre aujourd'hui... Surtout son écriture, son style, son sens de la provocation. Il a été invité sur des émissions comme tout le monde en parle en France. Et À l'époque, alors qu'il faisait beaucoup de, de cabotinage, de provocation, ça a été un des premiers à parler. À, il était très visionnaire à l'époque. Il disait, par exemple, toute la réflexion sur l'effacement du genre, sur la fluidité des identités que, dont on parle énormément aujourd'hui. Lui, euh, en au début des années 2000, il en parlait déjà. Il est décédé d'ailleurs en 2005 euh, euh, de façon un peu à euh, rapide et tragique, parce qu'il vivait une vie euh, très intense. Mais, oui. mais il, faut le lire, il faut le lire, parce que je trouve que, et c'est maintenant disponible en poche chez POL, c'est vraiment quelqu'un, je trouve, même Virginie Lépant, récemment, disait que c'est l'auteur le plus important de sa génération. Si on et le
0: connaît moins, mais en tout cas au Québec, là, moi, je le connaissais pas.
1: Il, il est très peu connu au Québec, euh, et c'est quelqu'un qui a une écriture euh, très froide, très clinique. C'est pas... Euh, une écriture, c'est on est dans la pornographie, dans l'érotisme, mais c'est pas existant. C'est le désir de décrire avec le plus de, de justesse, de réalisme. Racisme, ce que, puis oui, puis tu sais les, les aventures qui se multiplient tout ça. Donc on n'est on pas du tout dans, dans et c'est un peu un, à l'extrême de Maznev, qui lui a une écriture beaucoup plus ampoulée, un style un peu vieux jeu distant. Lui arrive avec quelque chose de beaucoup plus euh, hyper moderne, efficace pour euh, il faut vraiment découvrir cet auteur-là euh, qui a fait beaucoup parler à l'époque et qu'on a un peu mis de côté, qu'on a dit, bon, c'est un peu un espace de bouffon littéraire. Mais peut-être au profit
0: un... de Welbeck qui a quand même occupé euh, tout l'espace médiatique français pendant un certain nombre d'années, en parlant un peu de, de, de cette sexualité débridée en étant aussi provocateur.
1: Et il parle du milieu, et lui, pour lui, par exemple, quelqu'un comme Hervé Guibert, dans ouais. le passé, était beaucoup trop romantique, et tout ça, lui, il, on est vraiment dans, dans la description très, euh, très très précise. En fait, c'est vraiment fascinant Chirurgical. De lire. Ouais, lire. C'est vraiment quelqu'un de, de fascinant puis qui fait beaucoup réfléchir. Puis Ça dépasse aussi la dimension purement homosexuelle, même si c'est quelqu'un qui, qui a milité beaucoup. Tu sais, je veux dire, quand on lit, euh, on, on est complètement fasciné par la façon dont il décrit les rencontres, la vie, la, la vie de nuit dans les clubs, euh, comment ça se passe, tout ça. Je, moi, dans le style, c'est quelqu'un que je trouve qui est, qui est qui ressemble à aucun autre. Donc, oui. Guillaume Distan, c'est vraiment quelqu'un à découvrir.
0: Bon, mais ben dans, dans ce nouveau segment, l'avez-vous voulu? Moi, la réponse, c'est non. Fait que je vais me dépêcher d'aller me procurer ça. David Canté, on peut te suivre sur Instagram. On a accès à toutes tes suggestions littéraires euh, que tu nous. tes prescriptions, <rire> euh, celles que tu nous fais aux effrontés. Je répète toujours qu'il y a aussi quelques excellentes suggestions <rire> 20. Donc, ça vaut ouais. vraiment la peine de s'abonner à ton compte Instagram. David Quentin, libraire à la librairie zone à Québec. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. Bonne Après. semaine. De 13 à 15, les effronter Cuba.